0: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Thomas, wie geht's dir? Ja, gut. Gut. <lacht> äh, nicht hart
1: an der Grenze. Zwischen, was war das immer? Was sagst du? Hart an der Grenze zum
0: Niederrhein? Zwischen Ruhrpott und Niederrhein. Ah,
1: wieso? Okay. Nicht die
0: harte Grenze. Das ja, hast ja. du schon mal verschlimmmasselt, ja. Okay,
1: ja. Ja.
0: Genau. Okay. Herzlich willkommen. Wie ist die Lage bei dir? Hart an der Grenze, wie die Lage? Ja gut. Schön. Ja. Und selbst? Mhm.
1: Der normale Wahnsinn, ne? Ja. Was soll man hier, Mann? Ist ja, auch also, nichts. Ist immer also Jahresstart. Ich habe immer so das Gefühl wenn so der Januar kommt, dann, dann geht man ja so wieder in diese ähm, durchaus, sag mal, schönere Zeit, längere Tage. Der Frühling kommt irgendwie, also natürlich hat man, denke ich mal, so im Februar, März durchaus nochmal so die ein oder anderen kalten Tage. Aber ähm, irgendwie so rein vom Feeling ist es so, dass äh, bei mir so jobbedingt immer der Jahresstart, der ist immer so ein bisschen, ja, das ist so leicht behäbig. Und äh, dann nimmt so das Jahr Fahrt auf. Und das habe ich auch äh, tatsächlich so für den YouTube-Kanal immer. Um, weil ich so ganz gerne meine Pausen machen möchte. Also so eine Winterpause, auch so eine Frühjahrespause, Sommer, Herbst und so weiter. Also ich möchte da so ein bisschen, ich nenne das mal so eine Art YouTube-Urlaub machen, um, weil, weil mir das schon irgendwie wichtig geworden ist. Mhm. So, aber es geht halt eben auch dann in so eine Ideenfindungsphase. Ja, Ich mache auch ein bisschen YouTube-Pause, aber auch nur, weil ich dich nicht
0: so sehr unter Druck setzen möchte. Nee, ist
1: klar. <lacht> aber das ist ein Thema das würde ich heute nicht aufgreifen wollen, das machen wir nochmal. Nein, nein, das nein. machen wir nochmal. Ähm, da reden wir nochmal drüber. Genau. So, genau. jetzt habe ich aber etwas, was ich dich gerne fragen möchte. Und ähm, wir sprachen ja in der letzten Folge auch über deine Idee mit dem Thema, ähm, dass du dir vorstellen könntest, ähm, tatsächlich linsenmäßig aktiv zu werden, ganz mit Bedacht zu gucken, Thema Vogtländer, vielleicht auch mal eine Leica-Linse Adaptieren oh, ja. und so weiter. Ähm, was ich einfach nochmal interessant finde, ist, hast du so für dich Punkte für für dieses Jahr oder einfach sogar auch fortlaufend, wo du sagst, das, das möchte ich irgendwie mal fokussieren, so rein auch aus der technischen Basis, also hast du so so Art Wunschdinge, wo du sagst, die Linse oder das Material würde ich mir gerne mal zulegen, weil dir irgendwas so durch den Kopf geht, was du gerne mal machen möchtest oder willst du vielleicht auch Sachen tatsächlich, wo du sagst, ey, ich habe mir mal das und das gekauft und boah, ich habe gedacht, das könnte ich gebrauchen und irgendwie benutzt es dann doch nicht, so hast du solche Dinge. So Fehlkäufe. Nicht klassische Fehlkäufe, aber wo du echt gedacht hast, das ist cool und äh, brauche ich vielleicht doch nicht.
0: Ja, das 50, 140 ist wirklich selten benutzt bisher. Okay, ich habe gerade ja, das Gefühl, dass du ein bisschen noch, leise bist. Aber, ja, ich kann mich hier ein bisschen, auch oh, da da habe ich gar kein Problem mit. Wie laut darf es denn sein?
1: Ja, nicht zu laut, aber eben. Ja,
0: ja ich gucke hier mal, der Pegel sieht aber noch gut aus.
1: Okay, ja, also 50, 140, ja, also das Äquivalent hm. 70, 200,
0: ne? Genau, mhm. sehr gutes Objektiv, aber wie gesagt, es ist noch nicht viel benutzt worden. Mhm. Mhm. Und wofür hättest du das gerne benutzt? Ich habe ja lange einen 70-200 gehabt mhm. an der Nikon damals und war da voll glücklich mit. Ja. Und bei der um, Canon habe ich mir das nicht mehr gegönnt, weil ich ja die ganze Zeit auf ein bezahlbares für den Air Mount gewartet habe, was mhm. kein Staubsauger ist. Mhm, ja. <lacht> Okay, ja, okay, ja, interessanter ja, Punkt. Ja. ja, weil ich habe einen Staubsauger, ich brauche keinen zweiten. Mhm. Ähm, und ja, dann habe ich das halt immer so ein bisschen vermisst. Mit so ein bisschen Wehmut an vergangene Tage, wo man einen 70, 200 hatte. Und jetzt mit der Fuji-Geschichte, äquivalent halt das 50, 140 mir dann angeschafft und habe gedacht, ich schieße dann daran an, aber ich nehme den großen Knochen ja nicht mit. Ne? Mhm. Das ist dann ja echt ein massives Stück Objektiv. Ich habe es noch nie in der Hand gehabt. Und ich, ich werde ja irgendwie eher weitwinkliger als so äh, in mhm. meiner Fotografie. Und von daher.
1: Das ist also... Nicht ein Fehlkauf, aber jemand. Ist aber ein, ein Stück Hardware, wo du theoretisch sagen könntest, okay, wenn der Preis in Ordnung ist, würdest du es auch weggeben, eventuell, weil du sagst so, du, ich brauch's eher nicht.
0: Genau. Mhm. Und ja. Okay. wenn ich mal einen Mega-Zoom brauche oder so, dann weiß ich ja, wo ich mir leihen kann, ne, Thomas? Hä? Hier <lacht> waren gerade Unterbrechung. Bist du ja, noch ja. da? Ja, ja.
1: Ah, Jetzt geht's wieder. Ja. Was hast du gesagt? Ja, ja. <lacht> Ofenrohr.
0: Ofenrohr.
1: Ja, das ist auch Thema Selbstverteidigung, ne? Also da braucht man mhm. hier was.
0: <lacht> ich so, ach so, ich dachte, du haust mit Batteriegriffen ohne. Um, ja. Nein. Ist ja. Es <lacht> ist noch so hängen geblieben aus der letzten Folge. Ja, aber
1: äh, Batteriegriff ist ja nicht. Hätte ich ja gern, aber geht ja nicht. Aber ich will das fast nicht schon wieder aufmachen. So, Grüße gehen raus nach Japan. Ähm, Okay, und äh, gedacht hättest du das aber so anwendungsfalltechnisch, dass du sagst, so, das ist so Porträt? Hättest du damit gerne Porträts gemacht oder so? Oder wofür hättest du das denn einsetzen wollen? Ja,
0: ja, ja, ja. Auch für, auch für Porträts, genau. Ja.
1: Wobei du hast ja für Porträt auch tatsächlich zwei tolle Linsen, ne? Du hast einen 56, 1, 2, wenn ich richtig weiß. Mit dem
0: 35er kann man auch super ja. Porträts machen. Ja, das stimmt. Mit dem stimmt. 20er auch. Ja. <lacht> ja. Ich, ich
1: nehme mal so ein bisschen die etablierten Klassiker. Also und für mich mich ist das
0: 35er so soll ich denn überhaupt nehmen für das nächste Porträt, shooting ich überlege noch. Ja. Und, ne? Du weißt, wo ich hin will. Ja. Und dann das 56er und das 75er. Und so. Ja.
1: Die beiden. Ich, vielleicht hast du ein bisschen. Vielleicht so einen kleinen Erfahrungsbericht. Also, ich habe das 5612, wie du weißt. Ja, das haben wir beide. Genau. Und ähm, dann habe ich halt auch immer mal wieder geliebäugelt, weil fairerweise muss man sagen, dass das Wildtrox zu einem, ich würde mal schon sagen, recht fairen Preis auch äh, rausgegeben wird. Das war
0: jetzt Anfang des Jahres. 100 Euro? Eine, nee, nee, nee. Das 75er war für 444 Euro zu haben. Ah, okay. Bei äh, einem Anbieter.
1: Und warum hast du mir das nicht gesagt? Das habe ich dir gesagt. Nein. Du hast ja. mir gesagt, dass 27 mm war, 100 Euro günstiger. Genau, aber das habe
0: ich mir verkniffen.
1: Ja. Warum
0: eigentlich? Naja, egal. Ähm. <lacht> ja, weil mein, Gier, mein Gast dann doch nicht so groß ist. Ich muss nicht alles haben. Na gut. Aber... Wenn du jetzt,
1: mal also mal nur fiktiv mal angenommen, für so eine klassisch orientierte Porträtbrennweite, ja. äh, müsstest du dich entscheiden, ähm, würdest du mir das 56er empfehlen, was ich habe und soll damit dann glücklich sein oder sagst du so Menschen, ah, das Wildrocks, das würdest du noch eher bevorzugen oder so oder wie ist so dein Gedanke dazu?
0: Ähm, da ich weiß, wie du fotografierst und oh. ich dich bei deiner Porträtarbeit schon habe begleiten dürfen, äh, bleib bei deinem 56er. Das reicht für dich. Meinst du? Ja, das meine ich jetzt auch nicht wertend oder so. Aber für deine Art der Arbeit ist das, denke ich, weil du bist mit dem 75er noch ein ganzes Stück weiter zurück mhm. und da ist nicht mehr viel mit in, in nicht miteinander reden oder so.
1: Also Würdest du sagen, lieber kürzere Brennweite und mehr Kommunikation? Genau. Mhm. Okay. Ähm, was ist denn das Objektiv, was du momentan so am ehesten an deinem Kamerabody wiederfindest?
0: Das ist manuell und von Wildrox und hat 27 mm Das ist nicht von Wildrox. Ja, von Wildrox, von Vogländer. <lacht> ich komme immer miteinander, durcheinander mit den beiden Namen. Ja, das ist ärgerlich, ich weiß. Ja. Das ist auch. Mhm. Nee, also die beiden äh, Vogtländer-Linsen, die ich im Moment besitze, das sind so meine Goldstücke.
1: Mhm. Du hast jetzt noch, also du hast das 27er F2, also das Fotopia Teil quasi? Das Fotopia Objektiv, genau. das
0: Bremer und Grot Fotopia Objektiv. Wobei so, man ja sagen muss, Ding ich habe das heißt.
1: schönere von den beiden, ne?
0: Ja, da streiten sich die Geister.
1: Finde ich nicht. In Silber sieht es ja. einfach geil aus.
0: Ja, ich trage halt lieber schwarz und von daher passen die schwarzen Objektive besser ja. zu mir.
1: Ja, also ähm, muss man fairerweise so sagen, dass äh, schwarze ist schon ähm, ja, für dich, glaube ich, einfach auch die richtigere Wahl. Ne? Mhm. Ich glaube tatsächlich, ähm, wenn du einen schwarzen Kamerabody hast, äh, aus meiner persönlichen Sicht zumindest wirkt eine silberne Linse irgendwie nicht so schön in der Kontrastfindung, als so wie in der Kombination, wo ich die silberne XT5 habe, aber du eine schwarze Linse ran machst. Also die schwarze linse hätte an meiner Kamera, glaube ich, ganz cool ausgesehen. Mhm. Ich hätte sie auch fast in schwarz gekauft. Ähm, und ähm das Silberne passt an die silberne Kamera, finde ich eben auch ganz gut ran. Aber an eine schwarze Kamera finde ich ein silbernes Objektiv mh, nicht so kontrastspannend, muss ich gestehen. Da finde ich das besser, dass du auch das Schwarze hast.
0: Ist stimmiger, aus meiner Wahrnehmung. Ja, obwohl ich erinnere mich an jemanden, der so eine M50 hatte und daran Ja, das stimmt. So ein TT Artisan ja. Objektiv in Silber. Ja. Um, ich fand, das sah überraschend gut aus. Also es war jetzt Doch, kein... Da war ich echt überrascht. Okay. Ja, also ich fand es tatsächlich persönlich
1: nicht ganz so. Ja optimal. Sexy. Hm? Wirklich jetzt auch kein Drama, ne? Mhm. Also wir nicht übertreiben. Also es sah jetzt nicht komplett irgendwie mistmäßig aus, aber ähm, ich finde die Kombination andersrum irgendwie ein bisschen. Ähm, stimmiger, charmanter, vielleicht weil man es auch eher gewöhnt ist, weil die XF-Linsen in schwarz an der silbernen Kamera, man ist das vielleicht vom Sehen und so, und man denkt, oh, okay, das passt, das ist akzeptiert und das andere vielleicht irgendwie seltener oder so, keine Ahnung. Mhm. Oh Gott, das Thema brauchen wir auch nicht vertiefen, also ich glaube, das ist einfach so ein Persönliches zu finden. Deine
0: Frage gerade an meine Objektive, mhm. bezog sich das mehr auf die Brennweite oder wirklich auf das Objektiv und seine Eigenschaften? Ähm,
1: also Brennweite, was soll ich sagen? Das ist eine. Ja, ich, ich merke einfach, es gibt so Objektive, die dir die dir dabei helfen, die dir unter die Arme greifen, dass du Bock hast, die zu benutzen. Die, die sprechen auf eine gewisse Art irgendwie mit einem und sagen so, ey, benutz mich. Ich, mhm. ich, ich verleite dich dazu, Spaß und Freude zu haben. Es gibt auch Objektive, die einfach, vielleicht so ein gewisses Arbeitsthema mit sich bringen und einen Zweck erfüllen und auch eine, eine gute Arbeit machen. Aber sie wirken eher haptisch gesehen so unspannt. Dazu bezähle ich das Sigma 1850. Ja, das ist für mich ähm, eine solide Linse, mit der kannst du nicht wirklich viel verkehrt machen.
0: Die eigentlich immer in der Fototasche sein sollte, wenn man loszieht.
1: Ja, weil äh, gut, ja. Eh in Vorteil jetzt in unserem System, weil es auch nicht viel wiegt. Und die tut aber, echt nicht weh. Genau, aber sie ist nicht, sie ist für mich jetzt kein ansehnlich optisches Highlight und auch kein anfassbar Highlight, wo ich sage, du, die benutze ich total gerne, weil sie auch in ihrer Art so schön gebaut ist und irgendwie so ein Spirit mit sich bringt. Das mm. tut sie irgendwie nicht. Sie ist für das mich das so ein Arbeitstier. Nicht, ne? Genau. No? Und die Vogländer ist eher so ein, so ein Schmankerl. Sie so ein tut halt nicht weh. Ja, das ist, so, das ist einfach, das ist charmant, sie zu benutzen und so. Und das 56er für mich übrigens auch. Das 56er benutze ich wirklich in der Art, wie es ist, sehr, sehr gerne. Es macht mir wirklich Spaß, mit der Linse zu arbeiten, weil sowohl das Ergebnis mir gut gefällt, aber auch die Bauart mir gut gefällt. Finde ich richtig mega. Das mhm. 35er ist so im gesunden Mittelwert, finde ich in Ordnung, auch nicht überragend. Mein, ich glaube ein 16er, das ist meine Filmlinse eigentlich eher für hier und wenn ich mal unterwegs bin, ähm, das ist so ein, ja, die ist halt da. Die ist okay. Die Auch, ist halt da. Ja, ist, die ist ein bisschen unspektakulär so von der Sache her. Also 1650 ist wirklich, ist aber, also jetzt mal hart formuliert, das, das 1850 so, das ist für mich du eigentlich so. 2, 8, für die, ist nicht Genau, müssen. ist für mich eigentlich so die die uncoolste Linse. Die löst in mir nichts aus. Die gibt mir keine, die gibt mir keine Energie zu sagen, benutz mich, ich, ich fühle mich richtig gut an. Das ist ein, das ist ein super solides, gutes Objektiv, was eben wie ja, gesagt. Und dazu
0: dann auch noch eine Luftpumpe, ne?
1: Ja, gut. Das, das ist dann halt dazu. so. Aber ähm, ansonsten, ja. Ja, das Vogtländer ist schon die Linse momentan, wo, wo ich einfach merke, da da es so eine da gibt's so eine gewisse Kommunikationsfläche zwischen mir und diesem Spirit. metallischen ja. Bauteil. Ja. ja. Aber ich fand, um dann nochmal kurz drauf zurückzukommen, ähm, deine Empfindung zum 50 tatsächlich irgendwie äh, interessant, weil ein <lacht> 70-200 gehört glaube ich zu den extremst etabliertesten das Brennweiten, ist das was
0: eigentlich jeder im Schrank hat, oder? Genau. Jeder Profi hat sein 70-200er.
1: Und bitte auch nur in 2,8, also bitte nicht in f4. Klar. Ne? Also f4 ist komplett Amateur. Nein, das ist Nein? okay Spaß. Was für Nullis, no genau. Ähm, aber es ist glaube ich so, wenn man sich umschaut, ähm, allgemein findet man sehr viel zum Thema 70-200. Das ist so ist so ein bisschen dieser No-Brainer. Es kannst sind auch wieder neue rausgekommen. Genau. Ja. Und, und das ist so, also auch mit, muss man fairerweise auch sagen, also mit Recht ist ja diese, diese Brennweite oder eben dieser ja, Brennweitenbereich äh, tatsächlich etwas, ähm, mit dem du sehr, sehr viel machen kannst. So, also sonst würde sich das nicht so etabliert haben über die vielen Jahre. Ne? Das ist mhm. äh, passiert ja auch nicht ganz grundlos. Und ähm, ja, deswegen finde ich es halt interessant, wenn du sagst, Mensch, ich habe das Äquivalent für APS-C am Start und das ist jetzt ja auch nicht einfach nur so ein dahingerotztes Plastikteil, sondern das ist ja schon auch... Das ist schon was richtig Gutes. Ja. Genau. Und, und dass es dich nicht so mitnimmt, finde ich, also spannend zu wissen. Ich liebäugelte immer mal wieder mit dieser Brennweite und habe jetzt aber bewusst gesagt, dass ich sie mir nicht zulege.
0: Ähm, ich habe sie auch für Hochzeit mal genutzt, so zwischendurch. Mhm. So für einfach so ein paar äh, Paparazzi-Schutz. Das
1: ist schon Paparazzi für dich, okay. 200 ja, mm finde ich eher weitwinklig.
0: Jetzt <lacht> Von der Sicht, ja mit deinem ja, ja. Ofenrohr, ja. ja. <lacht> also von der Sichtweite her. Also mhm. her ne? Dass man sich einfach mal da nicht so eng dabei gestellt hat, sondern einfach mal zwei, Porträts aus der Entfernung geschossen hat, mhm. wo die Leute sich dann einfach nicht beobachtet gefühlt haben. Aber so richtig, mh, nee. Also
1: bist du nicht wirklich mit warm
0: geworden? Nicht so wirklich, nee. Mhm. Und ähm, mit dem 1850... Ähm, eigentlich bräuchte ich auch nur so ein, so ein weiß ich nicht, äh, ein 18 und ein 50, was ich so umschalten kann.
1: Ja, ah, okay, weil du die Mitte nicht benutzt. Kaum. Mhm.
0: Kaum. Also wenn ich so gucke, entweder bin ich bei 50 oder ich bin bei 18, aber mhm. 35 oder so mache ich damit nicht. Mhm. Mich, äh, ich merke einfach so, dass in meinem fotografischen... Alltag und mit meinem Workflow und so wie ich arbeite um. mich zooms anstrengen mhm. okay ich finde das anstrengend
1: weil durch die Qual der Wahl du
0: irgendwie durcheinander nee, kommst? weil ich ja einfach das ich habe dann so viele Möglichkeiten ja yeah. <lacht> ja ich muss dann auch noch zoomen ja jo. Ich muss mich um die Blende kümmern, um die Belichtungszeit, mhm. um ISO und ich muss meinen Fokus scharf stellen. Jetzt soll ich auch noch Zoom. Mhm. ja noch
1: zoomen. Ja, stimmt, das ist hart.
0: Das ist <lacht> Stress.
1: <lacht> Stress pur. Ja, ähm, na ja okay, ja, interessanter Punkt. Ich meine, ja, fairerweise muss man sagen: ähm, Naja, dieser Brennweitenbereich ist ja auch nicht gigantisch groß. Also er hat schon so seinen Weg, ja, aber ist ja nicht, nicht wie bei nein, 150, 600er, dass du, äh, dass es so so ultra heftig ist. Aber ja, stimmt. Jetzt also wo du das so ansprichst, muss ich sagen, den Mittleren Bereich benutze ich auch nicht allzu sehr.
0: Ja, vielleicht den Mittleren, wenn man nicht das wie so ein Colt hätte, weißt du, wie so ein Trommelrevolver, mhm. 50, 18 oder vielleicht noch 35, klack, klack, klack. Mhm. Das wäre vielleicht noch entspannter als mhm. Ja. Jedes Mal Objektiv wechseln geht ja auch nicht. Ja, wird auch anstrengend. Wird auch anstrengend, genau.
1: Ja, Ja, okay. Also halten wir mal fest, dass 50-140, ah, okay, kein Fehlkauf in dem Sinne, weil rein vom Inhalt her macht es einen guten Job, alles solide gut. Mega gutes Objektiv. Aber du hast stark. zu wenig Anwendungsfälle dafür.
0: Hat auch ein sehr schönes Bouquet. Alles, mhm. alles wunderbar mit dem Teil. Mhm. Ja, okay.
1: Ja, interessant. Weil es eben auch eine Linse für ist. Für die, die Straße
0: ist es nichts, höchstens für eine Straßenschlacht. Ich sag für die Straße ist es. Nicht, also ich habe dich schon nichts, Höchstens für eine Straßenschlacht. Ja. ja. Ja,
1: also natürlich ist es keine typische Streetlinse. Und ähm, ich denke mal auch, das muss man fairerweise, glaube ich, auch sagen, ähm, dadurch, dass du straßenlastig bist, dass du hin und wieder eben mal eine Hochzeit machst wo Du jetzt auch nicht unbedingt so viel mit einem 70-200 herumläufst. Genau. So, das ist als Ergänzung bestimmt nicht verkehrt, aber dadurch ist es seltener bei dir in der Nutzung. Richtig. So, ne? das wäre ja so wie eine analoge Mittelformatkamera, eine Rolleiflex oder sowas. Die wäre ja auch seltener im Einsatz, weil du sagst, das ist jetzt nicht meine To-Go-Kamera wie eine Rico, die du in die Tasche packst. Deswegen ist ja nicht die Kamera schlecht, sondern dein Anwendungsfall ist einfach nur geringer. Du das verurteilst anderer. das Objektiv ja. ja auch nicht.
0: Nein, im Gegenteil. Das genau. ist eine super Linse,
1: wirklich. Okay, das heißt, du würdest ja. halt sagen, wenn jemand eben, ich sag mal, Straßenreportage-lastig unterwegs ist, ähm, lieber das Geld sparen und für noch eine andere Ergänzung ausgeben. Also,
0: wenn der zoomen möchte, dann, dann das 1850.
1: Mhm. Ja, ja, genau.
0: Weil es einfach auch klein, leicht und kompakt gibt. Mhm. Es gibt ja auch nochmal so ein 1870, meine ich, ne? von einem anderen Hersteller. Ist das Tamron? Ja, genau. Ja, ist das so? Ich weiß oh, es nicht. Das ist aber, das ist ein gutes Objektiv, so wie ich mich belesen habe, äh, muss das wirklich gut sein, aber das ist mir zu viel Klopper.
1: Ja, ich will mal eben kurz tatsächlich gucken.
0: Ja, Die, guck aber, du mal. Ich, da muss ich, ganz ehrlich, muss ich gestehen. Also, wie gesagt, dieses Sigma 1850 ist einfach Welt, weil du merkst das gar nicht, ob das in der Tasche hast oder nicht. Ja. Das ist so ein netter... Äh, Around für mit dabei zu haben.
1: Ja, ist es auch. Also das kann ich bestätigen. Ich komme, ich komme auf das Objektiv gleich noch mal eben. Da ja, komm ich, du gleich noch mal.
0: Genau. Jetzt guck du mal nach dem 1870er. Äh, ja, ich schau gerade mal eben hier, weil. 1870 müsste das sein, ne? 2,8 Tamron.
1: Auf der Seite. Ich bin jetzt auf der Seite gerade und guck mal eben hier. Mhm. Dann mal Fujifilm. So.
0: Kostet aber auch knapp das Doppelte.
1: So, ja, das steht jetzt hier bei denen auf der Seite nicht direkt. Aber ich will mal gucken, okay. So, die haben, genau, ich hatte mal, also ich muss einfach mal gestehen, bei äh, Tamron, ich habe überhaupt nichts gegen Tamron, aber bei Tamron habe ich mich äh, nicht so richtig umgeguckt, was das X-System ähm, oder was die für das X-System im, im, äh, im Angebot haben. Mhm. Und äh, das Einzige, wo ich mal drüber gestolpert bin, äh, ist das 1120 F2.8 äh, hinsichtlich der Situation für das Streaming-Setup, was dann hier äh, kommt, also ich habe schon einiges bestellt für äh, das Thema Live gehen. Und ähm, ich glaube, dass mein typisches äh, 16 mm Filmobjektiv äh, hier für den Winkel äh, dann nicht genug Ausschnitt hat. Also ich muss wahrscheinlich noch eine Linse kaufen. Und äh, darum bin ich tatsächlich mal bei Tamron gelandet, weil die eben dieses 1120 irgendwie haben. Äh, aber ich habe mich <lacht> nicht mehr damit befasst. So. Also von daher genau. Hier haben wir ein 1770 28 durchgängig.
0: 1770 sogar. Guck mal, vorne mhm. auch noch ein. Ein Millimeter. Kürzer. Was haben wir hier? Gut, das ist so ein 18300.
1: Ja, nö. Okay. Ja, ist hier. Also, hier muss man fairerweise sagen, hier wird nicht wirklich viel angeboten. Also, wir haben hier vier Linsen, die die aktuell mhm. haben. Und mhm. die haben hier ein 150-500. Ja. Ja, das hätte ich vielleicht auch vorher mal gucken sollen. <lacht> Weil. 150, 500 hätte auch mir durchaus reichen können. 150, 500 Tamron. Ich will mal kurz gucken, was es kostet. Okay, ich habe alles richtig gemacht.
0: <lacht> <lacht>
1: Weil das wird hier aktuell mit äh, okay, da wird es ein bisschen günstiger, aber ich weiß nicht, ob das gebraucht ist. Ja, aber Deswegen. du hast
0: jetzt auch nur richtig gemacht den Cashback, oder?
1: Ja. Ja, ja. Genau, direkt direkter ja, das Vergleich.
0: Auch, ich meine, es ist auch eine Luftpumpe, oder?
1: Was? Das Tamron. Ja, ja, ist es.
0: Ja, dann hast du alles richtig gemacht.
1: Ja, unbedingt. Ja, ja, das wird hier für 1269 jetzt gehandelt. Mhm. Hier für 1029. Aber das scheint ein Gebrauchtes zu sein, weil in den anderen Bereichen, ja, also es switcht so ein bisschen hin und her. Whatever. Ähm, ja, durch das Cashback äh, ist es tatsächlich völlig okay. Und äh, das, das haben wir ja letzt auch schon besprochen. Ähm, das finde ich halt auch wichtig. Äh, was heißt wichtig? Aber ich finde es halt schon charmanter, das Thema ist ja bei Canon dann auch mit dem 70 er RF gewesen, wie du sagst, mit Luftpumpe. Ich finde, es gibt so Objektive, da sollte das lieber ja, in, im Gehäuse zoomen, ähm, finde ich tatsächlich auch ein bisschen schöner, muss ich gestehen. Also ähm, bei dem 1850 stört es mich nicht, weil es jetzt auch nicht so ein krasses Investment war und eh so ein bisschen so ein, so ein Arbeitsklopper ist, wo ich zur Not es auch mal als Hammerersatz für Nagel in der Wand kloppen nehmen würde, wo ich sage, gut. Ja, ja, lass den mal nicht. Nee, mache ich natürlich nicht, aber oh. ähm, falls es um Leben und Tod geht,
0: würde ich es machen. Ähm, und nicht meinen 35 1 nehmen zum Beispiel. Ähm, genau. Was, was noch toller an dem Ding ist, was man nicht verschweigen sollte, ist, wenn man über das Objektiv redet, über, also 1850er von Sigma, mhm. die Naheinstellgrenze. Mhm. Vor allem bei 18, da kannst du ja wo okay. du fast mit dem Objektivglas den Gegenstand, den du fotografierst? Ja,
1: kannst du wirklich dicht rangehen, ne?
0: Ja, das ist schon sehr, sehr spannend.
1: Ja. Also braucht man es wahrscheinlich jetzt nicht jeden Tag, aber dass die Möglichkeit da ist, das ist schon ganz cool. Das Gut, ist schon von Vorteil, ja. Ja, absolut. Definitiv. Ähm, ja, das 1850, um das nochmal kurz aufzugreifen, wir wollen jetzt hier keine Werbeveranstaltung für Sigma dort machen, aber in der Tat finde ich es halt so, dass sie mit dem Objektiv einfach, auch wenn es so ein bisschen schamlos daherkommt und so plastikmäßig einfach so, so ist, wie es ist, wie gesagt, ist es grundsolide verarbeitet, alles, alles wunderbar. Ja? Ähm, ist es aber auch ein Objektiv gewesen, welches ich ähm, jetzt zum Beispiel eben in München, in Berlin, in Duisburg und so weiter auch durchaus äh, immer mal wieder äh, im Einsatz hatte. Und ähm, Hast du auch gerade was auf dem Display gesehen?
0: Ja, ein Daumen runter.
1: Ja, ja hab, hab ich wieder.
0: Auch. Ach, Wie geht das? Ich, ja, ich weiß es siehst, nicht. Ich habe meine Hände verschränkt, ich bin das nicht. Ja. Das ist ja... Ich weiß auch nicht so genau, was... Wer hört hier noch mit?
1: Das ist echt Bitte entgoste dich. Ein bisschen sehr crazy, ehrlich gesagt. <lacht> <Ich> <lacht> Junge. Ob die ja. Geschichte wahr ist, wissen wir nicht. Yeah, wie war das noch bei den? Ah, egal. Ähm, ja, auf jeden Fall war das objektiv ähm, immer wieder und auch in einer gewissen Intensität eben auf dieser Tour äh, im Einsatz, weil durch die sehr schnell wechselnden Szenarien, ja, natürlich, das habe ich auch, wenn ich in Hamburg bin, wechselnde Szenarien, aber es ist halt so, sei es jetzt Bremen, sei es äh, eine Stadt wie Oldenburg oder auch wie äh, Hamburg oder selbst so Hannover, Hannover weniger, aber so ein bisschen kennt man das und weiß ungefähr, was einen so erwartet. Eben, weil man das schon mal irgendwie war. Und dann ist es so, dass diese 50 mm, also 35er 1.4 jetzt in dem Fall, für mich immer eine sehr, sehr charmante Lösung war, weil ich das sehr gerne mag. So, ich mag diesen Brennweitenbereich, weil er für mich sehr dienlich ist. Aber in Berlin zum Beispiel, habe ich halt für mich gemerkt, dass es aufgrund von verschiedenen Anwendung und ähm, zum Beispiel äh, da, wo das Hotel auch war, am Hauptbahnhof in der Nähe, dann ist man runtergegangen in Richtung Regierungsviertel und dann läuft die, Sp oder fließt die Spree dort lang, dann hast du da so eine Brücke und denkst so, boah, hier jetzt mal im Weitwinkel so das Gesamte erfassen, dann auf mal geht jemand über die Brücke und du kannst ein bisschen reinzoomen tatsächlich, um etwas flexibler dort die ein oder andere Aufnahme zu machen, ohne, ich sag mal, zwei Kamerabodies zu haben mit den beiden Brennweiten, die man gerne mag, ähm, bietet sich so ein Zoom natürlich irgendwie an. Und da habe ich dann gemerkt, da hat es einen sehr, sehr geilen Job gemacht. Ja. Das ist wirklich cool das gewesen.
0: Ist, ist, wir nennen es Reisesümchen. Ja. Reisesum ist, ist 18300 oder 18400, ja, ja. aber das 1850 ist ein schönes Reisesümchen.
1: Ja. Und eine Sache ist vielleicht ein bisschen, ich will nicht sagen besonders, aber wenn du jetzt mal einen Urlauber nimmst, also ja. der Klassiker, man, man heuert für eine Woche auf irgendeinem Schiff an und macht eine Mittelmeerkreuzfahrt, ist dann mal irgendwie in Barcelona, dann ist man da irgendwo auf Malle oder was auch immer. Da würdest du ja mit einer solchen Linse oder auch mit einem etwas anderen Brennweitenbereich, aber eben mit so einer Zoomlinse, den Bedarf abdecken wollen, du willst mal ein Bild im Schiffsinneren machen, weil da was Besonderes ist. Dann willst du über die Bordkante das Einlaufen des Schiffes festhalten und so weiter. Ähm, hier haben wir ja so durchaus auch mal so, nennen wir es mal zwei Genres. Also weil wir ja schon auch das Thema Straßendokumentation, aber eben auch ein bisschen Thema Umgebung haben. Also mhm. der Reisende, der nach Berlin fährt, weil er Berlin mit ablichten will, die Gebäude und sowas, benutzt das auch, aber ja nicht, in Anführungsstrichen, wegen zwei Themen, die er gleichzeitig abdecken möchte. Und deswegen hat sich das, glaube ich, sehr stark etabliert, weil auf mal zwei Themenfelder sich bei mir aufgetan haben. Und ähm, ja, bei Dunkelheit wurde es dann ein bisschen spannend, weil da merktest du schon.
0: Ja, aber dafür hast du dann ich sage ja, wenn du, wenn du das Reisesümchen bei hast und dann noch irgendwas mit Licht, dann genau. ist es doch wunderbar. Irgendwas lichtstark. Super. Objektiv 27, 35. Ja. Dann hast du doch alles in der Tasche eigentlich. Ja,
1: absolut. Merke ich halt auch, ne? wenn ich jetzt meine Billingham packe. Wenn du dann noch eine Stulle
0: einpackst, und was zu trinken.
1: Ja, doch nicht in, in Berlin, da geht man essen. Da scheppert man sich ja dreimal am Tag einen Döner rein. Ja. Und eine Currywurst. So. Nein, stimmt schon. Ja. Ja, ja also es ist äh, in der Tat so. Und ähm, naja, ich finde halt, dass wie gesagt, macht einen guten Job, ist alles gut. Ich muss aber allerdings äh, auch fairerweise sagen, ich habe jetzt auch keine ähm, Alternative von Fuji benutzt. Ich denke mal, das wird ungefähr gleich sein. Aber ich hätte jetzt nicht die also die Situation, dass ich sage, das ist besser, weil. Das habe ich nicht. Aber ich kann das Sieg mal empfehlen. So. Und du auch. Glaube ich.
0: Ich kann das auch empfehlen. Ich weiß vom Fuji, dass das schwerer ist und dass die mhm. nicht diese tolle Naheinstellgrenze hat.
1: Mhm. Okay, braucht man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt. Und, aber es ist ja ähm, nett, dass sie da ist.
0: Ich habe gelesen, aber nagel mich nicht fest. Dass das Sigma im weitwinkligeren Bereich eine bessere Bildleistung hat und das Fuji halt im Zoom-Bereich eine bessere Leistung mhm. haben soll. Aber ich bin mit der Leistung rundum zufrieden. Mhm. Es tut das, was es soll. Absolut. Und gut.
1: Ja. So, ich habe gerade, nicht wundern, ich bin gerade auf der. Seite von ähm, Fuji und ah, da ist jetzt, oh, das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Ähm, ein Objektiv, welches mich immer mal wieder angeschmunzelt hat, ähm, ist auch so ein Ding. Es gibt ja, Sa okay, kurze Abschweifer. Ähm, ich tue mich immer gerne mal eben auf Kleinanzeigen, um zu gucken, so was macht der Markt, wie entwickeln sich so welche Bereiche und so weiter. Und äh, in der letzten Folge hatte ich auch kurz angesprochen. Also ich hätte schon irgendwie Bock, mir eine Leica M6 zu kaufen. Also mache ich jetzt nicht, weil wie gesagt, erstmal mit der AE1 möchte ich, wie gesagt, die Lernkurve ein bisschen steigern. Aber man guckt ja so, auch mal bei den Herstellern, was gibt es denn eigentlich so? Was könnte noch mal interessant sein? Und dann hatte ich immer wieder das Fuji XF50F1 gesehen. Und da habe ich so gedacht, hm, das äh, ist auf jeden Fall mal, glaube ich, wert, es zu probieren. Also ich würde es tatsächlich gerne mal auf Leihbasis ähm, ausprobieren. Äh, ja, alleine.
0: Bestell dir aber eins.
1: Ja, nicht bestellen. So, das zum
0: Ausleihen kann man doch.
1: Ja, ja, irgendwie bei, keine Ahnung, bei so Leihfirmen meinst du? Ja, genau. Ja, ja, genau. Das meine ich. Also, wenn Fuji mir das leid, wäre ich auch nicht dagegen, aber. So, das ist ein Objektiv, das würde mich noch mal reizen, um zu gucken, wie es so beim Thema Portrait laufen würde. Mhm. Genau. Und ähm, ja, ansonsten finde ich halt per se gut, das äh, Line-Up bei Fuji selber, das ist tatsächlich ganz gut, finde ich. Also was so abgedeckt wird und was es so für Möglichkeiten mhm. gibt. Und äh, was ich zum Beispiel auch fair finde, ist, also sie schreiben hier auf ihrer eigenen Webseite die Preise auch unten dran. Also gut, das ist dann irgendwie UVP oder was auch immer, aber das macht auch nicht immer jeder. So, weißt du? Also, manchmal suchst du nach Preisen und musst immer da gucken, was es gibt. Und gleichzeitig musst du da wieder googeln nach dem Preis. Da denke ich immer so, Leute, schreibt doch einen Preis dran, das ist doch, einfach, ist doch einfach nett. Und was war hier? Hier guckt jetzt mal ein Fuji XF200F2. Okay. Hm. Ich muss von dieser Seite runter. Ich kriege ein Problem. So, hier haben wir. Das Fuji XF 1655, das ist das äh, Gegenstück zum Sigma sozusagen. Weil, äh, sage ich deswegen, ähm, das hat eine 2,8er durchgehende Blende. Es gibt mhm. auch noch eine 1855, das ist aber ein 2,8 bis F4. Also mhm. das finde ich ist jetzt, ja, könnte man vielleicht auch ranziehen, aber ich denke, das andere ist wegen der durchgehenden Blende auf jeden Fall ähm, der richtigere Vergleich. Okay. Und dann reden wir über 1299 Euro. Ja. Ähm, ja. Und da sage ich ganz klar, da würde ich eher zum Sigma gehen. Stand jetzt, sagt niemals nie, aber ähm, mhm. weil ich glaube, das ist, äh, ja, das macht einfach, das macht einen wirklich zu guten Job, als dass man dafür so viel mehr Geld ausgeben müsste. Genau. Ähm, hast du sonst noch eine Brennweite, die? Dich irgendwie so ein bisschen begleitet, wo du sagst, die ist immer mal wieder am Start, die findest du immer mal wieder irgendwie cool. Das 3514 vielleicht? Ist das was für dich?
0: 3514, 27F2. Mhm. Was? 25F2? 27F2. Ja, das Vogtländer. Das, das die, weiß ich. Die, die beiden sind, sind momentan so... Dein top ja, Moment, Moment,
1: Moment. Das, du hast ja aber das Vogtländer 35. Ja. Ja, ich meine jetzt das XF. Benutzt du das auch? Ja, das wird auch mal benutzt. Ja, also weil das eine hat AF, das andere nicht. ne? Also genau,
0: und mhm. momentan ähm, ist es eigentlich schade, dass die XD5 so einen guten Autofokus hat. <lacht> ja. <lacht> ja, kannst du nicht deinstallieren irgendwie? <lacht> nee. Nee, okay. nee, es ist einfach Perlen für die Säule im Moment. Mhm. Weil mich einfach im Moment das manuell fokussieren so gepackt hat, dass ähm mhm. hm. ja, ja, das nicht. macht genau das, was ich will. Nee. Nicht, nicht so, hoch. da sind ja noch ein paar Augen, dann suche ich mal dahin. Und Gut, das könnte man ja steuern, ne? Nee, ja. Mhm. Aber das das habe ich einfach so am Ring, ne? am Fokusring.
1: Mhm. Also du bevorzugst Stand jetzt zumindest für... Das heißt, ich, ich
0: habe da gerade unglaublich Freude dran. Ja. Ne?
1: Wie wäre es, wenn du jetzt eine Hochzeit machen würdest? Würdest du das dann
0: auch ja. manuell machen? Das würde ich mir zutrauen, ja. Mhm. Ne? Und mein Lieblingsspruch ist ja im Moment, der schnellste Fokus ist kein Fokus, ne? Es muss nicht immer alles freigestellt sein, durch Mangel an Tiefenschärfe.
1: Ja, 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 okay.
0: Ja, man haut sich jetzt gerade voll mit der Hand vor dem Kopf und nee. greift die Augen zusammen. Ähm.
1: Also, du bist ja beim Thema Blende 8 zum Beispiel. So ein Fokus, ja. Mhm. Genau. Gut, das geht ja nicht immer. Gerade wenn ich jetzt so einer Kirchensituation bin. Das, das denke. geht nicht immer, nein. Ähm. Gut, aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass du zoomen müsstest, also scharfstellen müsstest, manuell, ähm, nicht zoomen, würdest du das auch mit einer lichtstärkeren Linse, auch in der Kirche und so weiter, würdest du sagen, würde ich auch machen, warum nicht?
0: Warum nicht, genau. Mhm. Das ist eine Sache der Übung auch. Ja, Wie
1: wahrscheinlich mhm. alles im Leben,
0: ne? Das ist wirklich, ja, aber das kann man wirklich üben. Das, mhm. Oder trainieren. Mhm. Da wird man auch wirklich schnell dran. Ja. Anfangs, wenn man anfängt manuell zu fokussieren, dann ist man wie ein schlechter AF, man pumpt halt. Mhm. Ja. Na, und nachher, wenn man mit seiner Linse eins wird, auch wie esoterisch, aber so ein bisschen, <lacht> ne? Weißt du, wie ich das meine? Nee, ich weiß, ähm, wie ich das meine. Dann das Rot-Ratzfatz. <lacht> ja.
1: Ähm, so ist es ja auch für die Leica-Enthusiasten, ne? die im M-System sind. Die irgendwann so verschmolzen sind, dass sie sagen: Ich brauche Stand jetzt gar nicht unbedingt einen AF, sondern der MF läuft wie geschnitten Brot. Und ja, die haben ja auch keinen. Nee, aber ja. kann ja, ja sein, dass sie auch mal mit der Leica SL oder Q unterwegs sind und sagen: Ah, schau mal, guck mal, so geht AF.
0: Ja. Oh nein. Ja.
1: Ach, was für ein Teufelszeug. Ja, also das ist schon, ähm, das ist schon richtig. Ja, je öfter und intensiver man solche Dinge macht und benutzt und so, logischerweise, er weiß doch, was du tust.
0: Mhm.
1: Ja, ja. aber das finde ich schon ein Statement, also das finde ich schon, muss ich sagen, ich glaube, wenn jemand mit Hochzeiten agiert und sagt so, ja, mach ich halt manuell, was soll's, so mit dem Wissen, dass man die Bilder ja nun auch irgendwo on point ähm, haben möchte, das ist dann schon, wie gesagt, ein Statement. Ich würde es Stand jetzt nicht machen. Ich also, mache auch keine Hochzeit. Ähm, okay.
0: Ich habe natürlich am Anfang, wo ich wieder angefangen habe, manuell zu fokussieren, einen deutlich höheren Ausschuss produziert als mhm. mit AF. Und ähm, ich merke, dass sich das jetzt deutlich reduziert. Mhm. Der Ausschuss wird immer geringer.
1: Durch das Trainieren halt.
0: Durch, ja, genau.
1: Anwenden, wie auch immer man es nennen will. Ne? Also, ja, ja. ja verstehe ich. Ja, also ist auch eine schöne Sache. Sie sag ich dir ganz ehrlich, das Ding ist halt, ich merke das ja auch, ja, wenn ich dann das äh, Vogtländer vorne vor habe, ähm, dass auch in dem Moment, ähnlich wie jetzt mit der AE1, wo ich dann am Hof den Hochwasserstand gemacht habe, mhm. also ich habe ich hab bewusst tatsächlich, <lacht> ich, hab, ich ich hätte ja die XT5 auch mitnehmen können, aber ja. ich habe ja wirklich bewusst gesagt, nein, ich möchte das äh, mit der äh, mit der Canon AE1 machen analog. So, und mhm. da gibt es auch kein AF, sondern da musst du halt gucken, musst du so scharf stellen. ja und Richtig. Ähm, das, Ich habe es ja letztes Mal gesagt, diese Entschleunigung, dieses sich dafür Zeit nehmen und so weiter, das fand ich total spannend, fand ich total schön. Und das Gleiche macht das Vogtländer ja aber auch ein Stück weit einfach. Weil es verpflichtet dich ja dazu zu sagen, ich habe keine Wahl. Mhm. Also das macht man natürlich auch sehr bewusst, dass man dann keine Wahl hat. Aber das macht es wiederum auch so ein bisschen interessant, dass man sich einfach mal drauf einlässt, so ein bisschen mit Bedacht und langsamer in Häkchen an die Sache ranzugehen. So Und wenn ich jetzt mal das Zone-Fokus-Thema außen vor nehme, weil ja, dann ist es ja so, dann habe ich ja nicht wirklich eine, dann, dann stelle ich nicht scharf, sondern dann benutze ich das, wie es eingestellt ist. Weil ich weiß, alles liegt in der Schärfe, ist ja
0: logisch. Es ist halt die Sache, mit welcher Bandweite ich agiere und wie ich mein äh, Fokusfeld eingestellt habe. <lacht> Entschuldigung, manchmal muss ich ja halt schon noch ein bisschen agieren, ne, aber halt nicht auf den Punkt. Ja. Ne, wenn meine Zone nicht 5 mm tief ist, sondern fünf Meter tief, dann muss ich die trotzdem noch oh, hin und her schieben. Mhm. Ja.
1: ja, wobei, ist, also ist ja so ist, wenn du jetzt einmal gehst, jetzt auf Blende 8 als Beispiel oder was auch immer, ähm, und du bist jetzt so, also du stehst niemand jetzt 1,50 Meter davor, sondern du hast ein Szenario, welches in, keine Ahnung, ist in 15 ja. Meter Entfernung, dann bist du dir recht sicher, dass das ähm, dass es ein Treffer Dünn. wird. Genau. So. Und das ist ja der Riesenvorteil, auch, warum du das auch so sehr magst, dass du so diesen, ist ja wie so ein Sicherheitsbereich, wo du einfach weißt, so, dass, das wird wohl äh, technisch gut funktionieren, was Safety du da machst. Zone. Genau. Und ähm, ja, aber ich meine, das macht es ja auch wiederum interessant, dass du die Möglichkeit halt hast, gut je nach Gegebenheit, wenn du in der Abenddämmerung, dann wird es ein bisschen schwieriger mit Blende 8 mitunter. Aber äh, selbst, also auch da muss man fairerweise sagen, auch ein F2, also wenn du jetzt mal, ich erinnere mich so ein bisschen an diese Canon M50 Zeit mit dem 22er F2, was wir damals ja auch beide hatten ähm, und wenn du da einfach auch ein bisschen mehr den Raum nutzt, mhm. äh, ich erinnere mich so an eine Hamburg Tour, dann war ich eben auch im Blende 2 und da hast du halt auch gemerkt, ähm, das meiste lag in der Schärfe, ja, bei der vermeintlichen Offenblende so Und äh, dementsprechend äh, selbst da ist es dann unproblematisch. Ne? Und mhm. ähm, ja, easy. Ah, cool. Ähm, ja, wenn du jetzt äh, Stand heute dein, dein, also mit dem Fingerschnippen dein Traum-Setup äh, hättest, ja. ähm, was, was wäre das jetzt Stand heute? Ach, das weißt du doch. Ja, aber vielleicht wissen es da draußen nicht alle. Ähm,
0: ohne Farbe? Mhm. Ohne Autofokus? Mhm. Was bleibt da noch? Ähm, eine alte Hasselblatt? Die Pen <lacht> Pentax Monochrom? Nein. Ja, Möchte genau. ich auch Ohne, ohne Autofokus? Ja. Komm, Leica M11 mhm. Monochrom. Und welches? 24-35-50 fertig. Was? 24-35-50?
1: Die drei Linsen.
0: 35, 50, so in dem Dreh irgendwie.
1: Ja. Mhm. Das wäre das wär ideal. Also ideal im Sinne von, das würdest du, würdest du sehr, sehr gerne benutzen. ja zumindest besitzen.
0: Oh, würdest du nicht damit <lacht> rausgehen? Ja, natürlich würde ich damit rausgehen. Sehr gut. Ja,
1: ja, ja ich erinnere mich nur daran, dass du deine XT5 zum Beispiel ungern auf dem Fahrrad äh, mit zum Job genommen hast.
0: Ja, aber ich habe... Ja, auch eine Alternative dazu. Ja,
1: ist mir klar, aber das, da bist, du bist ja bedächtig, weil du denkst, oh, uh, wenn damit was passiert, wäre es nicht gut. Genau. Aber die Leica würdest du mitnehmen.
0: Ähm, ah, Kameraversicherung? Eher nicht. <lacht> Kameraversicherung äh, wird sich da in der Liga dann auf jeden Fall, darf ich schon auch lohnen, oder? Mhm. Ja,
1: weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wie teuer so eine Versicherung bei so einer Kamera ist. Keine Ahnung.
0: Ich auch nicht.
1: So, aber ich kann mir vorstellen, je nach Anwendungsbereich kann das mhm. tatsächlich Sinn machen. Ja, definitiv. Ich habe mich aber auch noch nie, ist auch mal ein interessanter Punkt, ganz ehrlich. Ähm, vielleicht weiß es jemand von euch auch da draußen. Ich habe mich noch nie mit einer Kameraversicherung beschäftigt. Ich weiß nicht, ja, welcher nicht. Anbieter da vielleicht gut ist, prädestiniert ist, wirklich auch. Ne? Das eine ist ja, muss man ja ein Stück weit fair bleiben also du kannst dich ja gegen etwas versichern und denkst, du bist versichert und dann stellst du nachher fest, oh, ah, das war Eigentlich ja nicht. Ich
0: eine Gebühr für nichts bezahlt.
1: Ich, ne? ich will das auch nicht pauschal genau. sagen, dass es immer ja. so ist, aber ähm, man hat ja davon gehört, dass man sagt so, oh nee, ah, schauen Sie mal, nein, Ab 22 Uhr ist Ihre Kamera nicht mehr mhm. versichert wegen Dunkelheit, wissen Sie. So, Also kann, darum. Also wenn es jemand weiß und hat eine Idee äh, von einem guten Anbieter, also schreibt es uns gerne über Instagram, ähm, weil habe ich mich noch nie mit auseinandergesetzt und ich finde menschliche Erfahrung manchmal wertvoller als googeln. Das ist ähnlich wie mit einem Arzt. Ähm, genau, also Leica M11 Monochrom wäre sozusagen, das wäre dein ja, nennen wir mal vorsichtig. Das wäre dein Traum, das wäre das, wo du sagst, das würdest du so komplett abfeiern. Ja, das ist der Traum, den
0: du mir gerne zerstören darfst.
1: Mhm. Genau, das hatten wir schon, das werde ich nicht tun. <lacht> ähm, sag niemals nie. Also, das würde ich ja. nicht behaupten. Unter den aktuellen Umständen sage ich nein, aber ne, wer weiß, der Klassiker morgen ist, ne, Lottogewinn, dann würde ich dir das zukommen lassen. Das steht fest, ganz sicher. Ähm, ja, so, mit dem Equipment, was du jetzt aktuell in der Nutzung hast, würdest du aber sagen, du bist zufrieden? Ja. 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 Damit geht es dir gut. Ja. Jetzt steht dann noch so ein bisschen der Plan und Recherche und Co. an. Ja, für das, das mit, den, mit, den mit
0: den Objektiven, das mhm. ist ja wie mit den Schallplatten und den Gitarren und so weiter. Ja. Von der Stückzahl her. Jetzt kann ich nicht mehr folgen. Die ja. richtige Stückzahl ist immer plus eins.
1: Ähm, ist es besser, eine mehr zu haben?
0: Nee, ja, plus eins. Die richtige Stückzahl an Platten ist immer plus eine. Plus die eine noch, die muss ich noch haben. Ach so. Und das eine Objektiv, das muss ich auch noch haben.
1: Ja. ja. Okay, aber ich glaube, also man kann für Platten, für seltene Platten, ja sehr viel Geld ausgeben.
0: Oh Na? ja.
1: Aber ähm, ja, je nachdem klassische Platten, also die man einfach normal auch kaufen kann. Mhm. so die, die kosten ja nicht gleich 1000 Euro das Stück. Ähm, ist ja vom Investment, die eine, die man dann für 40 Euro kauft, äh, ist ja nicht gleich Leica Linse für 2500 Euro. so, mhm. Ist ja schon mal ein Preisunterschied mit uns. Ja, klar. Ähm, aber das ist halt für dich halt nach wie vor so das Thema, dass du sagst: so Mensch, da würde ich gerne mal was ergänzen und ähm, dich vorbereiten für den Tag X, wo der
0: Rotpunkt ins Haus kommt. Ja, so ungefähr. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht das ein oder andere Gerät ähm, dann hier die heiligen Hallen verlässt. Mhm. Mit dem Neuanzug von was anderem. Aber so der Weg soll halt wirklich in die manuelle Schiene gehen. Mhm. In die ähm, Leica Mount, M-Mount Schiene. Mhm. Dass man da gewappnet ist. Mhm. Ja. ja Das ist die Idee. Schauen wir mal. Also es ist, ist Einfach nur so gesponnen bisher. Das ist also noch nicht irgendwie so. eingetütet. Das ist, ist nichts bestellt.
1: Okay. <lacht> äh, hast du noch nicht einen Wetzler angerufen heute Morgen und einen Fax geschickt? Ja. Nee, leider so, noch, hallo. Nicht Lotto, noch nicht im Lotto gewonnen. Nee. Nein. nee alles gut. Ja, ähm, ja mega. Fehlt gut. Ja, und bei dir? Was denn?
0: Dann die nächste geplante Anschaffung.
1: Oh. Ja. Also ich habe tatsächlich jetzt aktuell keine fixe Anschaffung im Sinne von ich will das Objektiv X unbedingt haben oder eine Kamera oder ein System oder was auch immer. Ich bin in der Marktbeobachtungsposition ganz normal, was ich immer mache. Thema Kleinanzeigen mhm. mal ein bisschen durchwühlen. Und ähm, ja,
0: ich ja hab dann da habe ich was Schönes, wo du nachgucken kannst. Was denn? Sicherlich viel Spaß mitkriegst. Was denn? Eine traumhafte Linse ist die ähm, FD 200F4. Okay. Die F4 reicht, die ist traumhaft.
1: Ja. Nee. Und
0: doch, an deinem Film,
1: das passt. Nein, ich weiß, also ja, per se schon, aber tendenziell nein. Warum? Machen wir es kurz. Die, äh, ich habe jetzt dummerweise für die Kennen äh, ja auch äh, Farbfilme gekauft. Mhm. Und ähm, ich habe glücklicherweise Dummer noch deine... Weise. Was?
0: Dummerweise.
1: Ja, ja, pass auf. Ähm, ähm, deswegen dummerweise, sage ich gleich warum. Ich habe aber glücklicherweise ja noch dein Geschenk hier stehen. Das heißt also, ähm, die Farbfilme werden in der Kamera, die ich von dir habe, den Weg hineinfinden. Okay. Und in die AE1 wird es ähm, im Jahr 24 dann, also ich habe jetzt noch einen Farbfilm drin, wenn der durchgeshootet ist, wird es danach aber äh, in der Kamera nur Schwarz-Weiß-Filme geben. Weil? Weil ähm, ich ja angekündigt habe, dass ich dieses Jahr, also, und das sage ich nochmal in aller Deutlichkeit, es geht nicht darum, auf Instagram Ach, nur Schwarz-Weiß-Bilder zu zeigen, was ich zwar momentan gemacht habe, sondern es geht darum, dass die Bilder, die ich jetzt mache, nur in Schwarz-Weiß äh, bearbeitet werden. Also wenn noch mal ein Farbfoto kommt, dann ist es ein Bild, welches im letzten Jahr entstanden ist oder welches ich auf der erweiterten Deutschlandtour mache, weil da ist noch die Legitimation für auch Farbe, denn der Hintergrund ist der, das Thema Deutschlandtour hat einen Projektcharakter mit einem Ziel, mit einer Idee, und äh, da steht die Prio über dem Thema Street in Schwarz-Weiß für 2024. So.
0: Ich hatte gerade eine andere Idee dazu. Aber gut, das ist natürlich auch toll. Ich dachte, dass du vielleicht auch ähm, den Plan hast, ähm, selbst zu entwickeln. Ja, ja ähm, das ich Dann möchte ich noch mal kurz erzählen, weil es steht quasi vor der Tür. Ähm, der liebe Klaus Tickwer, keine Sendung ohne Klaus, der hat übrigens auch einen Videokanal jetzt, Klaus geht raus, Schaut mhm. doch mal drauf. Ich glaube, der freut sich. Ähm, sind schon zwei, drei nette Videos dabei. Ähm, der gibt mir jetzt den Kurs, wie ich meine Filme selbst entwickle. Dass ich meine negative selbst entwickle. Mhm. Einen Scanner habe ich. Dann ähm, bin ich da aus dieser langen Wartezeit raus. Der war übrigens solid und hat mir eine Einkaufsliste geschickt für all die Teile, die ich brauche, um meinen Film zu entwickeln. Kann mhm. ich dir gerne weiterleiten.
1: Ja, mach mal ruhig. Ich habe da auch schon recherchiert. Da gibt es eine Firma in Berlin irgendwie, die da mhm. äh, ganz coole Sachen anbietet.
0: Genau. Ähm, äh, ich habe das aber jetzt als Amazon-Wunschliste, weil du kennst ja meine Wunschliste. -Geschichten. Ja, ja. 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 ja also auf jeden Fall, das ist halt der Gedanke,
1: dass die AE1 deswegen auch in 200er f 4 für mich jetzt aktuell tatsächlich nicht Gewinn bringt. Mhm. Ähm, die, oh, jetzt klingelt es hier bei mir. Pakete. Aber der haut ab, der hat alles gut. So, ähm, und zwar die... Äh, also AE Leute, wenn ihr
0: schnell irgendwelche tollen Techniksachen haben wollt, beim Thomas stehen welche unbeaufsichtigt vor der Tür, greift zu. Ja. Greift zu. Kommt rum, kein Problem. Ich, ich lenke ihn ab. Ja. Wir
1: teilen dann, okay? Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass die AE1 ähm, der Street-Begleiter wird. Das heißt also, die Basis bildet äh, für das Thema Street-Fototouren mhm. in diesem Jahr Sicherlich irgendwie die XT5 mit was auch immer, sag ich mal, dem 3514 als Beispiel. Und aktuell ist auf der AE1 das 35 Vivitar drauf. Und somit werden dann zwei Kameras im Einsatz sein, wo ich dann eben immer mal wieder switche. Aber die Tendenz geht auch dahin, dass ich wohl etwas, sagen wir mal, vorsichtig, etwas mehr analoglastig sein möchte auf der Straße. Und äh, digital dort ein bisschen zurückschrauben möchte. Nicht komplett, es wird vielleicht auch mal eine vollständige Digitalfolge geben. Alles das hängt ein bisschen von dem Szenario ab, aber ähm, das wird eher ähm, analog werden. Und auch, und das sage ich halt wirklich in aller Wichtigkeit: ähm, ich möchte meinen Geist ganz stark dahin trainieren, äh, auch drauf zu halten. Denn man neigt dazu, ah, nee, das mache ich jetzt nicht. Es gibt bestimmt gleich nochmal ein besseres Motiv und so weiter. Also bei analog ist man immer noch so ein bisschen vorsichtiger und ich möchte diese Vorsichtigkeit ein bisschen loslassen und sagen, nee, komm, okay. da ist was, boom. Weil digital, ganz ehrlich, wir sagen doch ganz klar, du gehst raus, SD-Karte ist voll, wenn du es nicht brauchst, löscht es. Ja, ist mhm. bei analog ein bisschen blöder. So, und 36 Bilder, die dann doof sind, ist natürlich kein gutes Gefühl, aber du kannst nur ähm, mehr für dich rausbekommen aus der Sache, je mehr du den Auslöser drückst. Mhm. So, und das heißt nicht, dass ich unbedacht jetzt jeden Quatsch fotografiere, sondern einfach nur, ich möchte einfach, ich will mehr Szenarien analog sehen, um mehr noch das analoge Feeling zu vertiefen und zu sagen, okay, wie kriege ich vielleicht noch mehr Inspiration, auch vielleicht mal für andere Perspektiven, Ergänzungen, was auch immer. So, und von daher bietet sich das natürlich an, was du schon sagst, schwarz-weiß, auch selber zu entwickeln, dass du einfach... Entsprechend nur die Filmkosten hast, aber nicht die Entwicklungskosten. und ähm Ja, gut, du brauchst schon zwei, drei
0: Flüssigkeiten dafür. Ja, ja. gut, aber die Kostüme sind ja auch Welt. jetzt nicht geschenkt. Aber ähm, für mich ist das ähm, warten können, ist ja was Besonderes, aber. <lacht> ja. <lacht> auf dem Schwarz-Weiß-Film in sechs bis sieben Wochen zu warten, das ist so. Äh, hm, ich
1: ich glaube, bei Schwarz-Weiß ist es nicht so schlimm. Ich Nein, weiß, im ich Nee. Nee, Schlimmer. Nee. Also, hier,
0: wenn, wenn du in die Drogerie gehst, ist Farbe schneller. In die Drogerie? Ja.
1: Okay, also ich gehe hier zu meinem lieben Matthias bei Foto Erhard und die können schwarz-weiß, soweit ich weiß, hier vor Ort ja, entwickeln.
0: Du hast aber auch ein Foto Erhard vor der Tür, ich nicht. Warum nicht? Nee, da muss ich sonst so hinfahren, aber ich keinen Bock drauf. Wieso? Aber du hast auch in
1: Duisburg auch so Fotoläden oder
0: nicht? Ja, aber die entwickeln ja alle nicht. Echt nicht? Nee, in was ist das das denn für Läden, Kiste ey? Oder was. Da musst du dann da hinschicken. Nee, dann bringst du das okay. ähm, zur Drogerie, was bei, bei Farbfilmen jetzt auch nicht so ein Problem ist, weil das Entwicklungsverfahren für die negativen Farbe ist standardisiert. Mhm. Ja, da ist nichts mit irgendwie schöner machen. Okay. Bei Schwarz-Weiß ist das ein bisschen anders. Und da musst du tatsächlich auf den Schwarz-Weiß länger warten und ist auch teurer und und und. und. Mhm. Ja. Okay. Und zu Hause ist halt umgekehrt. Farbentwicklung ist halt sehr aufwendig, weil du dann auch Temperaturen genauer einhalten musst. Und, und, und. Schwarz-Weiß-Film soll da verzeihlicher sein. Aber wie gesagt, ich, ja, deutlich. ich warte auf meinen Termin mit dem Klaus. Mhm. Ähm, ich werde davon berichten. Es wird wahrscheinlich auch ein Video dazu geben.
1: Ja, ich meine, macht das nicht Sinn, dass ihr zusammen einfach ein Video macht, wo ihr das erklärt?
0: Ja, das ist der Plan.
1: Gut, ja. also ich habe mir da schon ein, zwei Videos zu angeschaut, um da auch nochmal ein bisschen ja. Sicherheit zu erlangen und ähm, ja, auf jeden Fall.
0: Natürlich filmen wir, wir sind doch jetzt beide fett im YouTube-Geschäft. Ja, das ist richtig.
1: <lacht> ja, also ja. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, so wir haben schon wieder 60 Minuten abzüglich Vorgeplänkel. Das kann doch nicht sein, ey. Haben wir irgendeine Botschaft heute?
0: Ja, und unser Wahrscheinlich Vorgeplänkel nicht, ne? war so albern. Eigentlich solltest du das so als Hidden Track hinten dran verstecken. Ich glaube nicht. <lacht> Aber gut, ja, ich überlege mir. Dann, dann lässt du so fünf Minuten Pause, wo nichts kommt, wo die dann vorspielen müssen. So wie bei einer CD früher, weißt du? Mhm. So Hidden Track.
1: Mhm. Der Klassiker. Ja, mega. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, viele Sachen, die einen irgendwie bewegen. Ich ja. finde, ähm, kann man ja jetzt mal so ganz schluss schon mal sagen. Äh, es wird sicherlich immer mal wieder auch einfach so ein, so ein nennen wir ihn mal so einen entspannten, ähm, ja Hardware Talk geben. Na, Nerd Talk ist es nicht, weil wir ja, zerlegen die das. Sachen nicht allzu sehr. Wir, ja, ich, aber dann das machen wir wirklich. Da gibt es wirklich Leute, die ein bisschen sehr vehementer in die in, ich sag mal, in die Ergebniskultur gehen. Das ist halt immer die Frage vom Hörer. Ja, das schon. Trotzdem, sage ich dir, wir machen es, glaube ich, nicht so nerdig, sondern eigentlich berichten wir auch aus Erfahrungswerten, weil heute haben wir genau. keine, kein Objektiv zerlegt. So. Wir haben nur darüber berichtet, dass 1850 ist echt eine eierlegende Wollmilchsau, die, die durchaus einen guten Job macht und einfach von außen nicht so schön aussieht.
0: Wie ein schöner kleiner Handstaubsauger.
1: Ja, genau. So auf Locker. Also von daher, ähm, das wird es in Zukunft sicherlich öfter mal geben, dass wir einfach mal so ein bisschen drauf losquatschen wollen über, über allgemein so ein bisschen Themen und ähm, ich finde das immer sehr wertvoll, ähm, eigentlich auch total blöde, dass ich das erst zum Schluss sage, sowas muss man zu Beginn machen, aber ich finde es äh, wertvoll, wenn ihr vielleicht auch einfach gerne eine Bewertung da lasst, fünf Sterne da lasst, vielleicht auch kurz Feedback gibt. Einfach nur mal eben so, ist es okay, wenn wir das tun? Da gibt es vielleicht auch von eurer Seite Wünsche, wo du sagst, so Mensch, pass mal auf, wäre doch mal irgendwie nice to know, was halten wir von dem oder wie auch immer und ähm, ja, das ist auf jeden Fall nicht schädlich, Informationen zu bekommen und ich will auch die Gunst der Minute nutzen, um nochmal zu sagen, wenn es auch mal nicht so schnell oder vielleicht sogar auch mal leider nicht zu einer Antwort kommt. Keine Nein, Böswilligkeiten.
0: Nein, das ist nicht böse. Ja?
1: Also lesen tun wir tendenziell alles, aber <lacht> manchmal gehen auch Dinge unter. Also von daher nicht äh, wundern, nicht böse sein ist äh, keine, ja, keine fiese Absicht dahinter. Ganz genau. Ja, wie sieht's aus? Hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Nö, ehrlich gesagt nicht. Nicht. Gleich Nö. wirst du dich ein bisschen entspannen.
0: mal eine Platte auflegen.
1: Ja. Ja. ja, du hattest heute Frühdienst, das heißt, da geht es echt früh los bei dir. Das heißt, du bist auch mal ein bisschen kaputt.
0: Ja, vor allem habe ich jetzt zwölf Tage auf Uhr. Ne? Ja. Darf man nicht vergessen. Ja. Hast du so
1: ein, so ein, so ein Oh-Ding auf, auf deinem Teil da? Ein Oh. Ja, so ein Mitleidsding.
0: Kennst du das nicht? Nee, nee, ich habe nur das mit dem roten Punkt.
1: Okay, na nee, gut, dann kriegst du von mir eine Runde Mitleid, guck oh, ja. Oh. So Ja, nein, seid gegönnt, entspann ja. dich Mach dir eine ich gute Platte eine auf dem Teller Platte, hm. die habe
0: ich, ich habe eine wunderschöne neue Jazzplatte Okay, von? Ja. Ger, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht Gerard Do Not mhm. uh, Renewus Gut Das ist um, Mega Cool. Sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Ja, es hat doch noch was gehabt. Genau. Ein Pferd. Hey. Ein Pferdchen. Hey, lustig. Ja, fein. Dann würde ich Hör sagen... Hör da mal rein. Was? Hör da mal rein. Lohnt sich
1: echt. Ja, mal gucken. Kannst du mir ja mal den Namen darüber schicken. dann finde ich eventuell mal die Zeit dafür. Ach, mein Stuhl, der nervt so sehr. Aber egal. So, in diesem Sinne, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabei sein und wir hören uns in der nächsten Folge und dicke, fette Grüße gehen nach Duisburg. Mein lieber... Uh, winken, winken, ciao Kakao. Wir sehen uns also und hören winken. uns in der nächsten Folge. Tschüssi. Winken.